0: Soir, bienvenue dans ce nouvel épisode de Guitare Obsession, le podcast avec moi-même Julien Bitoun et comme co-host comme d'habitude, un thé noir épicé. Je sais pas si c'est moi, mais euh, j'ai trouvé que l'actualité musicale de cette dernière semaine était un peu morte, euh, un peu chiante et un peu rien. Euh, une nouvelle signature chez Shekter pour DJ Ashba, donc autant dire que j'ai pas forcément envie d'en parler. Et euh, quand on regarde les new releases, les, les nouvelles sorties sur Spotify, eh bien ça commence par Black M, ensuite et on a même Jennifer dans le lot donc autant vous dire que c'est pas forcément des albums dont j'ai une envie folle de, de parler euh, et euh, bah à part le live de Iggy Pop il n'y a pas vraiment d'album super excitant qui soit sorti récemment et donc le live d'Iggy Pop comme son nom l'indique c'est un live euh, le, le gros intérêt de ce live qui s'appelle Post Pop Depression Live at the Royal Albert Hall c'est que euh, c'est le line-up les musiciens qui l'accompagnaient sur son dernier album qui s'appelle justement Post Pop Depression. Vous voyez comme ces choses-là s'arrangent de manière hyper logique. Euh, et Post Pop Depression, c'est le meilleur album d'Iggy Pop depuis très longtemps, voire même euh, son meilleur album solo euh, depuis euh, qu'il a bossé avec Bowie. Et euh, tout ça parce qu'il a la vraie bonne équipe dessus, donc le batteur des Arctic Monkeys, euh, Dinfertita. Le, le claviériste et, et guitariste de, des Queens of the Stone Age à la guitare et au clavier justement et le grand Josh home à la guitare et à la réalisation et Josh home donc a mis un bon coup de pied dans le cul d'Iggy Pop qui n'avait pas franchement besoin de ça puisque de toute façon il a toujours une énergie de jeune homme malgré son apparition dans des pubs pour le bon coin et euh, il faut dire que sur scène bah, ça marche tout aussi bien euh, ça ouvre sur Lost for Life donc vraiment le, le le grand grand classique hip Pop et un titre dont on attendrait plus grand chose et pourtant ça marche magnifiquement bien, on, on redécouvre une énergie qu'on n'avait pas entendu sur ce titre depuis euh, depuis très très longtemps et, euh, et, et le final euh, sur euh, Break Into Your Heart qui est euh, le, le premier single du ou euh, le deuxième d'ailleurs de Post Pop Depression en tout cas l'ouverture de Post Pop Depression et Paraguay, euh, l'enchaînement est, est magnifique euh, bref c'est un très très bon live et ça mérite de, de poser une oreille à part ça donc euh, on se fait un peu chier et du coup j'ai décidé de passer directement comme ça sans transition aucune à l'album de la semaine L'album de la semaine en fait, c'est un album avec lequel j'ai un espèce de conflit dans ma tête et vous allez comprendre pourquoi, puisque c'est une histoire un peu euh, tergiversée, convulottée avec des euh, tournements dans tous les sens. Voilà, si jamais vous avez compris la phrase précédente, c'est que vous ne parlez pas exactement la même, euh, la, la même langue que nous tous. Euh, alors l'album de la semaine donc c'est Lost in Paris Blues Band The Incredible Lost in Paris Blues Band Alors excusez-moi j'ai écorché le nom parce qu'en fait c'est écrit bizarrement sur la pochette Donc euh, en fait le, le principe c'est que c'est Paul Persson et ses amis euh, Qui ont monté The Incredible Lost in Paris Blues Band Paul Persson étant censé être le patron euh, de, de, du groupe en question Et avec euh, donc les invités qui vont bien L'histoire en fait de cet album euh, qui vient de sortir ou qui va sortir d'ici peu, euh, si vous écoutez vraiment ce, ce podcast à sa sortie, euh, la sortie du podcast, hein, pas de l'album pour le coup, mais vous l'aurez compris et nos lecteurs les plus attentifs auront rectifié de même, c'est que donc en novembre 2015... Jean-Félix Lalanne a organisé la tournée euh, autour de la guitare euh, qui était sa tournée autour de la guitare la plus ambitieuse jusque là autour de la guitare c'était euh, deux-trois dates parisiennes euh, et, et puis c'est tout et là il est parti carrément en tournée avec son concept autour de la guitare le concept étant donc que euh, la section rythmique reste en place et euh, les guitaristes euh, se succèdent, ce qui ressemble beaucoup à Ma Guitar Fest hein, comme si euh, Jean-Félix m'avait le, le concept 10 ans avant que je le fasse, ce qui est quand même assez assez balèze de sa part euh, donc bravo Jean-Félix tu, tu as exactement compris où je voulais en venir en, en te copiant euh, bref, le hauteur de la guitare donc est parti en tournée en France euh, et le truc c'est que euh, alors déjà c'est tombé euh, à peu près autour du 13 novembre et du coup forcément les gens n'avaient pas très envie de sortir et puis d'autre part de manière générale euh, les euh, les promoteurs ont eu la tête un peu plus grosse euh, que les ventres les yeux un peu plus gros que le ventre sinon la si la tête est grosse c'est juste qu'ils se prennent pas pour de la merde là en l'occurrence donc ils ont eu les yeux plus gros que le ventre et ont bouqué des salles beaucoup trop grosses par rapport au potentiel du spectacle ce qui du coup a fait qu'il y a eu beaucoup de dates annulées alors je ne dis pas ça juste pour la beauté de l'anecdote qui ne sert à rien, c'est qu'en fait cet album dérive de ça. C'est-à-dire que donc début novembre, il euh, y a une flopée de guitaristes incroyables qui se sont retrouvés euh, perdus dans Paris avec rien à faire, puisque donc ces dates annulées ont fait qu'ils sont restés à, à l'hôtel, d'où le nom Lost in Paris Blues Band. Euh, et donc ces guitaristes-là, ont été débauchés par Paul Persson, qui faisait évidemment partie de la tournée, et euh, Paul leur a proposé de faire des sessions pendant trois jours au studio Ferber, euh, un, un studio donc, qui se trouve à, à l'est de Paris. Et euh, parmi euh, ceux qui ont accepté, donc, on a euh, Ron euh, bumblefoot Tal qui est donc, comme euh, certains d'entre vous le savent peut-être, hein, un homme que j'estime énormément et, euh, et, et que, que j'adore vraiment, euh, tant au niveau jeu qu'au niveau humain. Robin Ford, un, un guitariste absolument euh, piquant, euh, qui a été notamment guitariste de Miles, qui a été guitariste de Johnny Mitchell et qui a même joué sur un album de George Harrison, ce qui, pour moi, suffit à, à lui faire accéder directement au statut de demi-dieu. Euh, John Jorgenson qui est un peu moins connu que que les deux autres, en tout cas moins connus du public guitaristique. Jorgensen, c'est le guitariste des Telecasters, euh, ce trio de télécasteristes hallucinant qui a sorti quelques albums dans les années 90, et John Jorgensen a aussi joué avec à peu près tout le monde. C'est un, un session man aguerri, et, et ça se sentait bien d'ailleurs pendant ces sessions, puisqu'il passait sans aucun problème d'une Telecaster à une Les Paul, à un orgue ou à un Rhodes, genre c'est pas grave, c'est la même chose, enfin pas un Rhodes, un, 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 si un Rhodes, et un piano acoustique tout simplement, donc vraiment à l'aise sur, sur tous ces instruments. Euh, Beverly Jo Scott, une chanteuse Belge d'origine américaine, si je dis pas de conneries. Euh, là, pour le coup, j'ai pas eu la chance de, de l'avoir enregistrée, mais en tout cas, euh, ça envoie vachement bien quand, quand elle chante. Et euh, la section rythmique, donc Keri, Kevin Révérend et euh, Francis Arnaud. Kevin donc à la basse et Francis à la batterie. Euh, des gens qui ont joué à peu près tout le gratin de la variété française. Et euh, bah, le problème, c'est que ça s'entend. Alors, ne, ne, nous, ne, ne devançons pas notre train de pensée. Euh, train de Pensez par définition, ça va à son rythme et ce sera largement suffisant comme ça. Et alors là où je veux me la raconter un peu, c'est que j'ai mon nom dans cet album. Et à l'endroit le plus improbable possible, puisque j'ai un crédit photo euh, dans, dans cet album. Voilà, donc photo Digipack, copyright HG Roux, copyright Julien Metternich et copyright Julien Pitoun. Voilà. Euh, donc vous ne le saviez pas, euh, je suis photographe. D'ailleurs, moi non plus, je ne le savais pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la chance d'assister au premier jour des, des sessions. Euh, au studio Ferber et j'avais amené un iPhone avec moi et du coup j'ai fait quelques photos euh, que personne d'autre n'a pu faire puisqu'il n'y avait personne d'autre que moi de comme spectateur dans, dans cette salle et du coup j'ai eu des clichés euh, que les autres n'ont pas eu et ça donne des trucs effectivement euh, assez chouettes qui en tout cas retranscrivent bien l'ambiance de, de ces sessions, même si euh, en termes de qualité évidemment, euh, je ne peux pas me... En, même ne serait-ce qu'envisager de, de me battre contre les gens qui ont des vrais appareils et qui savent s'en servir bref, trêve de euh, auto-tartinage euh, fier en fait j'en suis arrivé à euh, assister au premier jour de session tout simplement par l'entremise de Robin Ford qui était passé au showroom euh, de luxe quelques jours auparavant pour tester des amplis euh, euh, on s'était plutôt très bien entendu et il était tombé amoureux d'une Les Paul, euh, une, une réissue euh, 60 et il tenait à utiliser cette Les Paul pour les sessions d'enregistrement de Lost in Paris Blues Band qui à l'époque était donc juste présenté comme des sessions de Paul Persson à Ferber avec invité et du coup euh, eh bien je me suis ramené à Ferber avec la guitare sur le dos et avec une ou deux pédales rigolotes et une bonne télé que j'avais aussi à l'époque me disant que quelqu'un aurait bien envie de, de la jouer à un moment, bon, il se trouve que Robin Ford ayant sa, sa télé à habituel euh, qui est euh, la télé qu'il a jouée depuis des, des dizaines d'années et qui s'est complètement faite à sa poigne forcément ça n'était pas d'une utilité débordante et euh, au milieu des sessions aussi Ron euh, s'est retrouvé sans Wawa du coup j'ai fait l'aller-retour pour lui ramener euh, une Wawa qu'on avait euh, au showroom donc bref j'ai été euh, assistant euh, livreur de matos pour euh, la durée de, de cette première journée et c'était évidemment euh, un, un honneur pour moi que de me retrouver au milieu de, de la pièce avec, euh, avec ces gens là donc Ferber c'est une très grande pièce donc il euh, y avait vraiment de, de quoi se balader et se faire oublier dans un coin et euh, Paul Personne n'étant arrivé que vers euh, 15h euh, j'étais euh, bah seul avec, avec tous ces musiciens euh, de euh, en gros euh, 10h 10 à 15h ou 11h à 15h et du coup c'était évidemment l'occasion de, de les entendre jamais avec une spontanéité hallucinante puisque évidemment ils n'avaient pas encore décidé des morceaux qu'ils feraient puisque cet album euh, Lost in Paris Blues Band était uniquement constitué de, de reprises et de, de versions de, de titres existants et du coup l'idée c'est c'était que euh, je, Paul personne les a suggérés au fur et à mesure, ils se sont mis d'accord et c'est parti mais euh, là donc c'était même pas encore le cas donc ils sont partis sur une version de Oh My Loving euh, de, euh, version John Mayall et And the Blues Breakers l'ouverture euh, donc de l'album avec, avec Clapton, le Bino album que les fans de blues parmi vous connaissent forcément et euh, donc j'ai eu l'occasion d'assister à cette prise avec Robert Ford au chant, un truc absolument, absolument furieux et euh, évidemment euh, quand Paul Person est arrivé les choses sont devenues un peu plus sérieuses puisque euh, évidemment tout le monde attendait ce moment là pour vraiment commencer les sessions et euh, c'est à ce moment là que je me suis éclipsé je suis resté un peu dans la dans la salle de, de contrôle enfin dans la cabine mais euh, je me suis pas imposé en plein milieu des gens euh, pendant les pendant les prises hein, ce qui me paraît assez euh, assez logique je voulais du coup profiter euh, de la sortie de cet album pour euh, plusieurs choses évidemment mais aussi pour revenir sur une question que m'a posé. William P euh, notre sympathique euh, tonnelier de Bordeaux euh, à, dont j'avais déjà répondu à, à des questions euh, la semaine dernière euh, qui m'avait demandé dans, dans le mail avec les 14 questions on veut tous connaître l'histoire de ton amitié avec Bumblefoot raconte, virgule, raconte, point d'exclamation. Donc quand vous êtes face à un mec qui enchaîne une virgule et un point d'exclamation, il n'y a pas vraiment d'autre solution que d'obtempérer. Donc Bumblefoot, en fait, c'est une vraiment longue histoire euh, et euh, je vais vous la raconter comme ça euh, ce sera fait et euh, ça permettra de, de... Ben, ça permettra de, de remplir ce podcast, hein, tout simplement. Euh, je vais, je vais pas non plus prétendre que ça a un intérêt quelconque mais puisque William euh, m'a poser la question euh, du haut de son tonneau, je vais me permettre de répondre. Donc en fait, euh, quand j'étais petit, au moment où j'étais pas grand, euh, j'ai fait un stage en entreprise de troisième à la rédaction du magazine Guitare et Basse. Euh, alors pour vous situer, euh, j'ai euh, 33 ans, je suis né en 1983, donc mon stage en troisième, ça devait être 96 ou 97, quelque chose dans le genre. Donc à l'époque où Ron venait de sortir euh, Ermite, et euh, où il commençait vraiment à se faire connaître en France, où il avait eu plusieurs euh, pochettes, de, enfin plusieurs covers de, de magazines, euh, pas mal d'articles, etc. Je, je connaissais euh, ce qu'il faisait parce que euh, j'avais acheté euh, ermite dans une brocante à Saint-Germain-en-Laye, voilà, le, de la manière la plus improbable possible. Et donc euh, du, haut de, du, du haut de mes 16 ans ou 15 ans, euh, je suis arrivé à la rédaction de, de guitare et basse, qui à l'époque était euh, rue des Petites Écuries. Et je remercie d'ailleurs les gens qui m'ont accueilli à l'époque, qui maintenant sont reconvertis dans, dans différents autres métiers périmusicaux euh, et euh, du coup bah, ils m'ont un peu euh, ils m'ont un peu expliqué donc, leur métier, fait visiter les, les locaux et euh, à un moment donc euh, Eric Cervera qui était euh, le, le métalleux du lot euh, même s'il n'écoutait plus de métal mais plutôt du, du rock couillu à l'époque euh, il avait déjà passé sa période black metal, euh, nous nous sommes entendus sur un amour commun de ACDC et donc Eric Cervera m'a pris euh, avec lui le dernier jour de mon stage m'a amené à Pigalle pour y essayer des, des pédales de distorsion et euh, donc il a eu l'extrême gentillesse de me présenter aux gens d'un magasin qui à l'époque s'appelait « Effect Center » Un magasin, donc, qui était à l'époque dans la rue des Martyrs. Donc, c'était le premier endroit de Effect Center qui, à l'époque, était jumelé avec Jim Music qui appartenait à la même personne. Et donc, j'ai sympathisé, enfin, sympathisé comme on peut sympathiser quand on a 16 ans avec des gens dont on sait qu'ils connaissent infiniment plus que vous. Et il s'est trouvé donc que Ron faisait un, un showcase à Pigalle quelques semaines plus tard. Donc, gros coup de bol. Et donc, je passais, je repasser chez Effect Center puisque du coup une fois que euh, eric m'avait présenté là-bas, j'y suis retourné à peu près toutes les deux semaines et euh, ils ont dû adorer d'ailleurs, j'imagine a posteriori leur, leur consternation à me voir arriver avec euh, mon, mon petit sac euh, à dos euh, toutes les deux semaines et du coup ils m'ont prévenu que Ron serait chez eux avant d'aller chez les autres, en fait chez euh, Effect Center c'était pas vraiment un showcase annoncé puisque euh, le, le, le magasin était vraiment tout petit mais il allait passer ensuite dans d'autres magasins de Pigalle et du coup euh, il passerait d'abord chez Effect Center qui étaient en fait des, des potes à lui par l'intermédiaire il me semble d'Eric Cervera qui l'avait accompagné Ron euh, à la basse sur, euh, sur certains concerts showcase qu'il avait fait euh, dans, dans les FNAC euh, à l'époque bref euh, donc ça aurait pu être par l'intermédiaire d'Eric directement mais en fait c'est par euh, Effect Center donc Ron est arrivé, moi j'étais évidemment là euh, une bonne heure avant à, à trépigner d'impatience et je l'ai vu arriver euh, avec sa démarche euh, d'australopithèque improbable et du coup euh, bah, j'ai évidemment été starstruck immédiatement donc euh, complètement fébrile et euh, quand je l'ai vu jouer bah, c'était carrément, euh, carrément terminé puisque j'avais jamais vu quelqu'un jouer comme ça, euh, je me souviens qu'il a mis sa guitare sur ses chaussures et qu'il a joué le Muppet Show avec ses pieds donc voilà après avoir vu ça, ça, ça remet quand même en, en perspective pas mal de choses que je croyais savoir sur la guitare. Il a eu la gentillesse de dessiner euh, un dessin sur l'intégralité de ma lag rockline, euh, de ma lag hotline, pardon, une copie euh, pas chère de, de la rockline. Et euh, il a eu l'extrême gentillesse de me dire que c'était une bonne guitare, ce qui était évidemment un mensonge et honté, mais qui moi m'a fait très chaud au cœur. Et je l'ai suivi donc sur ses différents showcases en portant sa guitare, ce qui pour moi était un, un privilège absolument euh, colossal et, et uh, inimaginable. D'autant plus que la guitare en question, c'était la vigier euh, foot, donc le pied euh, avec les deux ailes qui sortaient quand on appuyait sur le, sur le Floyd Rose. Donc j'ai eu la chance de jouer cette guitare avant qu'elle soit euh, éclatée à force de, de tourner dans, dans les différents concerts de Ron à l'époque où les ailes sortaient encore euh, quand on appuyait sur le Floyd et où on pouvait se les prendre dans le ventre euh, quand on jouait avec la guitare sur les genoux donc voilà, euh, une, une espèce de guitare incroyable et d'ailleurs je pense que Patrice euh, Vigier serait d'accord avec moi pour, pour dire que c'est un de ses chefs-d'oeuvre euh, qui était entre les mains de Ron à l'époque et donc voilà, et à chaque fois que Ron est, est revenu en France euh, nous nous sommes vus euh, en tout cas je suis allé le voir puisque c'était plus une démarche euh, de mon côté que du sien, et, euh, et dès que j'ai eu internet, puisque euh, j'ai connu une époque euh, pré-internet, et j'ai donc connu la transition vers le fait d'avoir internet, ce qui est généralement un, un grand moment dans la vie de, de tout adolescent, euh, j'ai commencé à lui envoyer des mails et à correspondre avec lui. Euh, avant ça, je lui avais écrit des, des lettres, euh, carrément manuscrites, enfin vraiment euh, fanboy euh, de base, et Ron a eu la gentillesse de, de, de bien vouloir transformer cette Boyitude en amitié, euh, il a vu que peut-être euh, j'attendais euh, quelque chose de différent euh, que juste euh, des plans euh, à reprendre, et donc voilà. Je, je l'ai vu à chaque fois qu'il est venu. Euh, il m'a euh, revendu ma première fretless. Euh, bref, j'ai eu. Euh, une relation assez poussée avec, avec Ron et depuis donc on s'écrit régulièrement et à chaque fois qu'il vient en France on, on a la chance de, de papoter ensemble, de temps en temps de jammer aussi, ce qui est arrivé euh, notamment euh, devant caméra pour Guitar Part euh, ou avec, euh, avec Gaël, euh, Buswell et, euh, et Michel euh, qui évidemment sont infiniment meilleurs que moi et qui du coup euh, tenaient la dragée haute à, à Ron euh, mais bon moi j'étais un peu le, le médiateur de tout ça c'était plutôt, plutôt rigolo de se retrouver au milieu de, de ces gens talentueux. Bref, euh, Ron, c'est une histoire de longue date et ça faisait, euh, ça faisait un truc de le retrouver dans ces, dans ces sessions-là, avec Robin, avec qui je, je venais de, de faire connaissance. Et donc, ça a été pour moi l'occasion de voir euh, quelques génies euh, en action. Euh, John Jorgensen m'a aussi énormément impressionné pendant ces sessions, euh, en particulier à son aisance à passer d'un instrument à l'autre, puisque à l'orgue et, et au piano, il jouait avec euh, le naturel de quelqu'un dont c'est l'instrument d'origine. Ce qui est quand même plutôt très impressionnant et avec une, une musicalité magnifique. Et qu'elle ne fut pas ma déception en écoutant l'album final euh, que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Euh, alors pas un problème avec avec la setlist, avec la tracklist, la sélection de chansons est, est très bonne. De toute façon, le, le but n'était pas d'avoir de, de, des chansons particulièrement marquées. C'était justement un prétexte pour que tout le monde improvise. Et, et d'ailleurs, c'est un des problèmes de ce de ce CD, c'est que les, les titres sont très très longs, puisque chacun tape un solo sur chaque titre, ce qui n'était pas forcément le plus nécessaire, en fait. Des fois, les gens n'ont rien à dire et du coup, c'est pas la peine de forcer. Euh, je pense notamment au solo drone sur Downtown qui est du pur remplissage. Alors, il a un très très beau son, effectivement. En tout cas, un son très différent des, des autres et du coup, ça ressort mieux. Mais euh, c'est un solo où il euh, n'y a pas vraiment de propos. général, ce qui me gêne avec cet album, c'est le côté euh, groovy pepper. Euh, ça, ça se dit blues band, et en fait, la section rythmique joue vraiment très carré, très assis, avec ce côté fond du temps, euh, un peu cool, euh, qu'on associe plutôt euh, à la variété française, euh, et à la variété R&B mondiale qu'à euh, quelque chose de plus roots et du coup il manque euh, un côté il manque déjà une surprise dans cet album puisque c'est un album où ça s'enchaîne et, euh, et les titres se ressemblent un peu, on a toujours un peu ces mêmes sons qui reviennent ces mêmes leaks qui reviennent puisqu'en fait vu que c'est plus ou moins des standards euh, les, les différents musiciens ont aussi sorti leur plan standard et du coup on on n'a pas vraiment, euh, vraiment d'étincelles euh, magnifiques euh, où on sent une, une création spontanée. Et euh, il manque aussi euh, ce côté un peu euh, un peu fou, un peu à côté. Ça manque d'erreurs, ça manque de plantage, ça manque de section rythmique qui répond à ce qui se passe en temps réel. Là, la section rythmique se contente de planter les clous derrière et n'a pas vraiment de, de réactivité par rapport à ce qui se passe devant. Bref on n'est pas du tout dans, dans l'esprit d'un blues euh, sauvage et, et débridé et, euh, et pour un album improvisé en fait ça sonne euh, beaucoup de propre à, à mon humble avis alors évidemment euh, c'est une très très belle initiative de la part de, de Paul Persson euh, d'avoir mis ça sur plié, sur plié. donc à la fois d'avoir mis ça sur patte et d'avoir plié ça euh, et, euh, et, et d'ailleurs il s'en sort magnifiquement bien et il n'a pas du tout à souffrir de la comparaison avec, avec les trois autres en termes de, de flamboyance à la guitare et même en termes d'épaisseur de, de son mais euh, malgré tout c'est un album qui, à mon avis, ne tient pas ses promesses. Euh, J'aurais aimé un, un album où vraiment on sent la, la création en train d'émerger, où on sent les gens en train d'échanger un, un beau moment de musique. Là, on a plutôt l'impression que tout le monde se met euh, dans la chanson en question et, et la joue comme ils ont joué avec des centaines d'artistes auparavant, sans vraiment donner de, de leur personne euh, telle qu'on la connaît à travers leurs leur travaux solo. Euh, c'est un peu dommage, euh, en fait le, le problème c'est que tout le monde s'est mis au plus petit dénominateur commun. Euh, si vous prenez par exemple l'album que Paul Persson a fait avec euh, Hu Hubert félix Stefan, là pour le coup il y avait un vrai univers commun tirer vers le haut. C'est-à-dire que Personne et TFN ont des choses à dire, euh, ils ont des, des idées de, de musique et des idées musicales et du coup ça donne quelque chose qui ne ressemble à rien d'autre et qui pourtant mélange les univers des deux. Avec euh, Lost in Paris Blues Band, on sent que ils n'étaient pas forcément tous d'accord sur l'endroit où ils voulaient aller mais qu'au lieu de tenter de tirer le truc dans tous les sens ce qui était euh, la meilleure solution pour avoir quelque chose de, de vraiment beau mais en même temps une solution très risquée puisque euh, l'album le, résultant aurait pu être quelque chose de complètement incohérent euh, d'une part et puis surtout euh, de, de pas forcément aussi facile à faire euh, et bien du coup ils se sont mis d'accord sur euh, un blues pepper, euh, un blues qui ronronne un blues qui, qui ne fait peur à personne et qui s'est et qui s'est euh, mis une bonne dose de déodorant avant de sortir danser et le quand le blues se met du déodorant c'est que du coup on n'a pas la sueur on n'a pas euh, l'odeur acre de transpiration et euh, c'est bien ce qui manque à cet album c'est de la transpiration d'ailleurs le à mon, à mon humble avis le meilleur titre de cet album c'est la fin Drifting Blues le dernier titre où Paul personne est seul en acoustique euh, et, et d'ailleurs ce serait peut-être pas con de sortir un album entier comme ça enregistré euh, tout seul à l'acoustique sans aucun overdome euh, puisque c'est très beau et il se passe vraiment quelque chose voilà. c'était juste histoire de dire quelque chose euh, sur cet album euh, à mon humble avis ça vaut plus le coup de chercher euh, les meilleurs albums de chaque musicien euh, composant le Lost in Paris Blues Band euh, plutôt que, que de s'attarder sur ces sessions euh, dont euh, j'ai hâte d'entendre les outtakes dans euh, la version anniversaire dans une vingt-cinquaine d'année mmh. drifting like a ship out on a sea drifting drifting like a ship out on a sea I ain't got nobody. This world to care for me Entre parenthèses et en guise de transition absolument virtuose, c'est durant ces sessions que j'ai eu la chance de me brancher sur un ampli Dumble pour la première fois. Et la dernière à ce jour d'ailleurs, mais avec un peu de chance, j'aurai encore cette occasion à d'autres reprises. Puisque Robin Ford était venu avec sa tête Dumble Overdrive Special. Et euh, bah ça a été un grand moment de ma vie de guitariste. C'est donc le matos de la semaine le matos de cette semaine c'est donc à la fois un ampli et une pédale. L'ampli c'est évidemment les amplis Dumble dont je vais vous parler et euh, la pédale c'est une pédale de simulation de Dumble version MXR, une pédale qui est arrivée cette semaine entre mes doigts boudinés et je dois avouer qu'elle n'en est pas repartie et qu'elle est bien partie pour ne pas en repartir. J'espère que ma phrase était claire, et je sais au fond de mon cœur que ça n'est pas le cas. Les amplis Dumble, donc, D-U-M-B-L-E pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Dumble c'est vraiment la fondation de l'amplification boutique et c'est euh, intéressant en ça que l'histoire de Dumble est un peu parallèle de celle de Mesa Boogie c'est à dire que dans les deux cas euh, Dumble comme Mesa Boogie ce sont des gens qui ont commencé par modifier des amplis Fender euh, dans, les, dans les années 60 donc qui se sont rendus compte que les Amplifenders Fender étaient euh, une très bonne base mais qu'on pouvait aller encore plus loin avec notamment en rajoutant des étages de gain euh, c'est à dire que à l'époque, euh, la seule moyen d'avoir du gain de, de la distorsion de l'overdrive, c'était de pousser à fond euh, son ampli Puisqu'il n'y avait pas de master volume et que donc on ne pouvait pas obtenir de gain de préampli comme c'est devenu le standard à l'heure actuelle. Donc à l'époque, le seul moyen d'avoir du gain de préampli, c'était de modifier les amplis en question et d'ajouter euh, des étages de préampli avec des lampes supplémentaires pour faire chauffer euh, la marmite et du coup arriver à ce gain fluide et plus compressé que l'on associe au gain de préampli. Mais sa donc est partie d'un Princeton modifié. Ce petit ampli 15 watts de chez Fender qu'il a transformé en monstre de 100 watts avec des transfo énormes, qui est donc parti ensuite en tournée avec les Stones, avec Santana et ainsi de suite. Mais sa boogie est devenue un véritable empire de l'amplification, partant d'origine des, des, boutique et modification pour arriver à des circuits originaux comme évidemment le, le Dual Rectifieur qui est devenu leur standard et le, le Transatlantique et autres modèles plus récents qui sont devenus des, des classiques modernes de, de l'amplification qui sont émulés dans tous les préamplis numériques de base et qui font vraiment partie de notre inconscient sonore guitaristique collectif. La différence c'est que Dumble lui a toujours refusé de rentrer dans le système, dans le marché et, euh, et, et de faire des modèles de série Dumble est resté boutique dans sa manière de procéder voire même ultra boutique voire même carrément euh, ermite reclus puisque euh, Howard Dumble donc, euh, existe encore à l'heure actuelle, c'est un homme qui vit mais euh, vous ne pourrez probablement pas lui commander d'amplis à moins d'être une rockstar c'est à dire que Dumble donc, a fait en tout euh, on, on estime qu'il a fabriqué à peu près 300 amplis et ces amplis sont tous soit dans la collection de très riches collectionneurs qui ont réussi à, à les choper soit euh, dans euh, le rig de rockstar sur scène euh, et des rockstars qui en général ont dû attendre leurs amplis pendant euh, plusieurs mois qui les jouent avec euh, passion et qui les gardent jalousement Parmi ces utilisateurs, on a évidemment les, euh, les post-boys de, de Dumble, les, les gens qui vraiment ont, ont fait de la marque une marque euh, essentielle. Euh, Stevie Ray Vaughan, évidemment, euh, Santana, bien sûr, Robin Ford et Larry Carlton, qui sont vraiment les, les ambassadeurs. Et euh, des gens euh, dont c'est moins connu qu'ils utilisent ces amplis, comme Ray Cooder, Ben Harper, Eric Johnson, Clapton, Sonny Landrette, euh, David Lindley, bref. Des, des gens qui jouent en Californie et un peu autour et qui sont vraiment des amateurs de beaux sons avec des sons redoutables les deux facteurs que sont ces artistes et la rareté des amplis font que les amplis Dumble, quand il y en a un qui arrive en vente euh, atteignent des prix absolument euh, délirants euh, on en a vu partir même à 100 000 dollars et en général c'est entre 30 et, et 60 000 euh, tout simplement parce qu'il n'y en a pas c'est à dire que le jour où vous en voyez un, c'est probablement euh, le dernier que vous verrez de votre petite vie et euh, du coup évidemment il y a toute un, une mystique qui s'est développée autour des amplis Dumble. On a des gens qui font des amplis euh, style Dumble comme Too rock, qui ont basé tout leur business sur le fait de faire des copies de Dumble. Euh, et on a évidemment des pédales qui promettent de, de reproduire le son Dumble. Le problème c'est que la plupart des gens qui ont conçu euh, ces, ces amplis ou ces pédales euh, n'ont pas eu de Dumble euh, entre les mains puisqu'ils sont, euh, sont d'une rareté euh, absolue. Et euh, évidemment, euh, ils basent plus leur, euh, leur simulation ou leur réplique sur euh, les sons qu'on entend sur les albums. Et euh, des fois, ça peut être trompeur. Si vous prenez par exemple le solo le plus célèbre de Larry Carlton, euh, qui est Reading in the Years de Steely Dan. en fait un tweet de luxe qu'on entend pousser à fond qui donne cette distorsion crémeuse qu'on pourrait associer à un Dumble, mais en fait bah, Carlton a vraiment ce son là dans les doigts. Et j'en viens euh, au côté un peu absurde de, de, de l'obsession euh, Dumble. Euh, en fait Dumble a deux modèles d'ampli euh, qu'on lui connaît le Overdrive Special qui est euh, un ampli de canaux, un canal clair et un canal saturé avec un boost qui est en fait euh, un boost qui enlève l'étage de d'égalisation et du coup le son passe plus directement et du coup le, le volume est plus fort et ça fait un boost euh, c'est celui donc que j'ai eu la chance de jouer et que Robin avait, avait ramené pour les sessions du Lost in Paris Blues Band et euh, il y a le Steel String Stinger donc le, le piquant euh, pour euh, cordes acier. Euh, singer, pardon. Donc le chanteur à, à cordes acier, autant pour moi. Donc le steel string singer qui est euh, l'ampli qui est associé à, à Stevie Ray Vaughan, euh, Qui est en fait à l'origine conçu comme un ampli euh, pour euh, pour euh, pédal steel. Ce qui fait que, euh, vu que les pédal steel ont en général euh, des... Euh, des, des sons très clairs, le Steel String Singer, c'est un ampli qui est conçu pour avoir un énorme son clair avec beaucoup de headroom. Euh, si je ne me trompe pas, je crois que c'est un ampli qui avoisine les 150 watts. Donc vraiment un son absolument colossal et qui remplit bien la pièce. Alors là où on arrive à un vrai problème pour catégoriser les Dumble, c'est qu'en fait euh, Dumble fait chaque ampli pour le guitariste qui va le jouer. Euh, depuis le, le départ de son entreprise, en fait, il n'y a pas deux amplis identiques, euh, même si évidemment on retrouve des, des caractéristiques euh, proches et, euh, et des obsessions communes d'un design à l'autre. En fait, euh, Dumble écoute chaque musicien, ne fait des Dumbles que pour les musiciens qu'il admire suffisamment pour avoir envie de leur faire un ampli, et du coup, adapte le comportement de l'ampli au son de chaque guitariste et ce qu'il recherche comme une guitare de luthier, euh, sauf que là c'est un ampli de luthier. Et évidemment euh, ça explique aussi l'attachement de chaque guitariste pour son Dumble C'est qu'en fait ce n'est pas seulement que c'est un Dumble inestimable C'est qu'il l'a fait véritablement pour le jeu de chaque guitariste C'est pour ça d'ailleurs on, on m'a raconté récemment euh, une anecdote à ce sujet là Un proche de John Mayer, le, le guitariste Qui me racontait que euh, quand John Mayer a acheté son Dumble euh, Il l'a acheté d'occasion et euh, John Mayer a reçu un coup de fil de euh, Howard Alexander Dumble. Euh, qui, qui se fait appeler euh, par un prénom ou par un autre selon le, la période mais qui de toute façon ne sera pas appelé puisque vous n'aurez pas son numéro et donc Howard Dumble l'a appelé et euh, lui a demandé à qui il avait acheté euh, son Dumble et il lui a dit que ça lui déplaisait fortement euh, qu'un Dumble se balade dans la nature, entre les mains de John Mayer donc je vous laisse imaginer quand même le, le degré de je m'en foutitude d'exposition de, 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 de ce mec là puisque John Mayer c'est vraiment le guitariste euh, pour lequel toutes les marques se battent pour, pour qu'ils jouent sur, sur leur guitare ou sur leurs amplis ou leurs pédales. Et Dumble lui a proposé, lui, euh, pas, pas, lui a proposé de lui racheter son Dumble, euh, le prix qu'il l'avait acheté, voire même un peu plus histoire d'éviter qu'il y ait un Dumble dans la nature qui n'a pas été prévu pour son propriétaire. Et euh, éventuellement de lui refaire un ampli selon euh, ce qu'il recherche, lui précisément en tant que John Mayer et pas en tant que mec qui a racheté le Dumble de quelqu'un d'autre qui était donc prévu pour quelqu'un d'autre. C'est vous dire donc à quel point euh, cet homme là est un obsessionnel notoire euh, visiblement un, un sociopathe total qui reste reclus dans sa cave euh, à, à discuter avec des condensateurs pour, pour passer le temps et qui met en général un temps fou pour finir un ampli euh, j'ai eu euh, la chance d'avoir un mail forwardé de Dumble, ce qui est déjà beaucoup plus euh, en termes de communication que que beaucoup de, de guitaristes peuvent dont, dont beaucoup de guitaristes peuvent se vanter, et euh, tout simplement parce que j'ai demandé à, à Robin Ford s'il était possible de faire un, un bouquin sur sur Dumble, puisque bah, tout simplement c'est c'est quand même un sujet passionnant. Donc la réponse de, de Howard est très très claire. Please let him know that I'm already doing my own book and that is attempt to do a documentary It would be a horrifying conflict for me. Donc euh, de, dis lui que je fais déjà mon propre livre euh, et euh, une tentative de, de documenter mes mes amplis de sa part serait un conflit horrible pour moi carrément horrific, donc vraiment un terme très très fort. Enfin, j'aime beaucoup euh, ce, ce mec-là parce que je le sens complètement dingue, et, et j'aime bien les dingues, surtout quand ils mettent leur, leur dinguerie au service du son d'autres guitaristes, et là en l'occurrence c'est vraiment le cas. Donc à défaut de rêver un jour de mettre les mains sur un dumbbell, ce qui ne m'arrivera probablement pas, et ce qui est peut-être même pas souhaitable finalement, plutôt que de, de récupérer un ampli qui n'est pas fait pour moi et sur lequel je ne me sentirai pas dans mes petits chaussons, eh bien euh, MXR vient de sortir la Shinjuku Drive. Alors j'imagine qu'il y a une prononciation japonaise beaucoup plus élégante que ça Dans le doute je vais donc la baptiser Shinjuku Et on verra bien si jamais c'est pas du tout ça Vous avez tout à fait la possibilité de m'écrire en, euh, en, en alphabet euh, romain Et de me préciser donc l'idée derrière ce nom Alors le, le nom vient tout simplement de Shin Suzuki qui est euh, un, un mec qui conçoit des pédales, qui est vraiment le, le spécialiste japonais de, de Dumble. Qui, a, qui en a réparé énormément et, et qui connaît très très bien ces amplis-là et qui jusque-là avait sorti euh, la pédale Dumbloid D-U-M-B-L-O-I-D euh, qui est une pédale de la marque Dumbloid qui est vraiment faite dans son garage euh, et, et qui est disponible dans deux magasins au monde et qui vaut quand même la jolie bagatelle de 600$ dollars donc c'est sympa mais finalement je vais prendre autre chose et c'est là que MXR arrive donc dans l'histoire MXR qui par l'intermédiaire de leur custom shop peuvent se permettre de sortir des choses un peu plus aventureuses que leurs pédales habituelles. Donc le principe du Custom Shop c'est qu'ils sortent des pédales en édition limitée et que euh, si ces pédales marchent, ils peuvent arriver euh, à, à les adapter à leur production habituelle. Je pense par exemple à euh, la Sub Machine euh, qui était une pédale Custom Shop à l'origine qui mélange donc un octave et une fuzz hyper belle et, et dégueulasse qui est devenue depuis un, un modèle de série. Euh, donc la Shinjuku ou euh, c'est une pédale de euh, simulation de Dumble à trois boutons et demi je dis et demi puisqu'il y a un switch dark aussi pour assombrir le son et qui existe à 2500 exemplaires le gros avantage de cette pédale c'est qu'elle réplique à la fois le son clair et le son saturé d'un Dumble alors par rapport à ce que je viens de vous expliquer, euh, dire que quoi que ce soit réplique un Dumble, c'est un peu illusoire, puisque évidemment, euh, il y a autant de Dumble que, enfin, il y a autant de sons Dumble que d'ampli Dumble différents et que d'utilisateurs de Dumble. Mais malgré tout, il y a une caractéristique assez marquante du son clair, qui est un gros son clair, énorme, chargé d'harmonique et très riche dans les graves, et euh, un son saturé qui est un son très fluide, euh, un son avec beaucoup de, de, de gains et de compression, mais qui pour autant n'est pas dégueulasse et ne tue pas la dynamique de l'attaque. Donc une espèce de mélange idéal entre facile à jouer et pour autant euh, facile à nuancer. Ce qui est d'une rareté extrême. Et bien la bonne nouvelle, c'est qu'on retrouve ces deux caractéristiques dans la Shinjuku. D'ailleurs, j'ai trouvé ça tellement bien que je m'en suis mis une de côté et euh, j'aurai désormais une Shinjuku de temps en temps sur mon Pedalboard. Oui, je sais, ça n'arrête jamais. Mais c'est bien l'inconvénient de bosser dans un magasin de beaux instruments, c'est que souvent euh, on ne résiste pas à l'envie de goûter à sa propre cam, et quand la cam est bonne, eh bien elle reste dans notre petit appartement qui commence à être bien encombré. Mais la bonne nouvelle c'est que de temps en temps j'en revends aussi, et euh, en général ça part assez bien puisque c'est euh, du beau matos. La Shinjuku donc que je ne revendrai pas et euh, qui sonne vraiment comme euh, ce que j'ai pu essayer d'un Dumble et qui a vraiment ce son clair magnifique quand on met le gain au quart et quand on monte un peu le niveau de sortie pour gonfler un peu l'entrée de l'ampli c'est absolument magnifique j'ai fait quelques sons avec une Shinjuku branchée sur un analog outfitter Sarge donc je vous fais d'abord écouter le son bypass, ensuite le son clair donc avec le gain au quart pour vous montrer à quel point ça grossit de manière hyper jolie le son et euh, on, on entendra ensuite ce que ça donne quand on pousse le gain à fond et quand on joue avec le potard de, de volume puisque vraiment il y a une, une encore une fois une réactivité absolument sublime, j'ai choisi une strat pour aller avec tout ça, je suis dans une période strat depuis que j'ai vu Jeff à, à Playel, et donc là en l'occurrence c'est une strat que, que j'aime beaucoup, qui est une strat type 50, une custom shop en faded Lake Placid Blue euh, en faded Daphné Blue pardon, donc un, un bleu beaucoup plus clair que le, le lake placide avec moins de, de verre dans le mélange et euh, avec un, un manche en érable tigré absolument sublime je vous laisse écouter le résultat Fermer ce podcast pour la semaine, je voulais revenir sur le mail sans fin de notre ami William, le bordelais tonoliste. Euh, J'ai choisi deux autres questions parmi sa très longue liste qui ont un rapport direct avec euh, le sujet d'aujourd'hui. C'est quoi ton problème avec SRV C'est quand même super cool donc pour ceux qui n'ont pas de culture SRV c'est Stevie Ray Vaughan. alors effectivement j'ai un problème avec SRV et euh, je sais qu'il est extrêmement populaire parmi les guitaristes et qu'il a donné envie de jouer ou qu'il a fait découvrir le blues à des gens qui sont arrivés à des conclusions fantastiques donc je ne voudrais pas non plus euh, détruire un, un mythe aussi colossal et d'ailleurs contre SRV lui-même j'ai pas tant de choses que ça je trouve qu'il a un son absolument magnifique et, et unique Unique, ce, euh, ce qui est toujours rare dans ce milieu-là. Unique si on fait évidemment abstraction de, de Albert King qui est venu avant lui. Euh, et, euh, et des compos qui sont plutôt intéressantes et un, un chant qui est vraiment magnifique. Ce qui me gêne beaucoup en fait chez Stevie Ray c'est sa section rythmique. Et on en revient donc à ce que je disais tout à l'heure de l'album de Paul Persson. En fait, le blues, c'est avant tout les musiciens qui sont derrière. C'est-à-dire que si vous écoutez par exemple Aline Wolf, le son d'Aline Wolf, c'est avant tout euh, Hubert Sumlin si vous écoutez Muddy Waters le son de Muddy Waters c'est beaucoup Willie Dixon. Bref, c'est ces gens derrière, dans l'ombre, qui font le vrai son du blues et qui permettent aux bluesman de premier rang de euh, donner l'impression qu'il est un, un homme d'un talent sublime Alors, évidemment euh, Muddy Waters euh, et Aline Wolf ont effectivement des talents sublimes mais même euh, des gens aux talents sublimes comme Stevie Ray, peuvent paraître euh, un peu plomb-plomb quand la section rythmique n'est pas à la hauteur derrière. Donc le problème de Double Trouble, c'est que ça joue vraiment... En d'autres termes, euh, ça plante les clous, genre vas-y, on fait du blues, on va faire un shuffle ternaire de base, sans aucune nuance. Et c'est bien le problème, c'est que Double Trouble n'est pas à la hauteur de Stevie Ray Vaughan, qu'il a une section rythmique qui ne répond pas du tout à ce qu'il fait comme a pu le faire Big Eyes derrière Muddy Waters par exemple sur 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 les lives absolument bouleversants de sa fin de carrière, les, les lives de, de la tournée Muddy Mississippi Waters Live, qui est un album live que je vous recommande de tout cœur d'écouter et euh, malheureusement donc avec SRV on a ce côté très pachydermique et monolithique derrière qui fait que ça devient plus une parodie de blues que du blues intéressant et vivant. Et euh, dans le pire des cas, c'est carrément avec les claviers dégueulasses sur l'album Live Live, avec la reprise de Superstition où, où les sons de clavier sont vraiment à chier partout. Du coup, malgré la performance de Stevie Ray qui, qui se prend pour Hendrix euh, là-dessus avec euh, avec le talent de peu de guitaristes, parce que bah, peu de guitaristes peuvent se permettre d'imiter Hendrix avec autant de, de talent, euh, bah, finalement, euh, ça tombe un peu à plat parce que derrière, il se passe absolument rien. Voilà. Donc mon problème avec SRV, bah, c'est la section rythmique. Deuxième question et dernière question donc de William pour ce podcast. C'est quoi ton problème avec Jack White C'est quand même tout pourri. Alors évidemment euh, c'est un avis et ça n'est pas forcément le mien vous l'aurez compris mais euh, justement ça me permet de, de répondre euh, à ça, mon problème avec Jack White c'est que en plus d'être amoureux du personnage et de sa manière d'envisager euh, la musique c'est surtout que bah, lui justement s'est laisser de la place à une section rythmique qui se barre en couille Meg White pour moi est infiniment plus blues que euh, Chris Layton ne sera jamais et que Double Trouble ne sera jamais euh, Meg White ça se barre en couilles. c'est euh, à côté du temps ça accélère, ça ralentit mais ça réagit à ce que fait Jack et du coup ça donne une vraie spontanéité euh, et, et même le, le batteur de Jack White en solo euh, qui est un batteur plutôt hip hop à l'origine et très technique c'est un batteur qui se permet des folies à tous les sens à, à tous les coins de rue euh, à tous les coins de mesure et qui se permet de, de se barrer en couilles. genre Jack fait une note et lui il fait il tombe dans les escaliers mais évidemment il retombe sur ses pattes donc ça donne quelque chose d'à la fois euh, encore dangereux ce qui est extrêmement rare euh, en blues et, et le problème c'est que le blues si ça n'est pas le danger ça n'est rien le blues c'est le danger et le mystère et s'il ne reste plus ça eh bien on a juste une espèce de blues d'ascenseur euh, absolument euh, détestable et Jack White c'est tout sauf de la musique d'ascenseur et si jamais on en passe dans votre ascenseur vous avez bien de la chance il est temps pour moi de vous laisser je vais reprendre la Shinjuku cette fois-ci avec une 3.35 puisque en tant qu'admirateur du son et du jeu de Larry Carlton il fallait bien que j'en passe par là évidemment je ne suis pas Larry Carlton et vous allez l'entendre très très vite mais ça ne m'empêchera pas d'essayer. Bonne semaine